1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: Et on est avec Nicole Gibault. Nicole, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, on s'était parlé là, il y a quelques mois d'un psycho-éducateur ouais. qui avait ramené une fillette euh, d'Afrique pour en faire euh, visiblement son esclave sexuelle. Il appelait même sa mère pour se plaindre là, quand elle ne l'obtempérait pas à ses désirs. Il lui faisait signer des contrats comme quoi il devait se soumettre euh, tout le temps à ses désirs. Euh, et euh, en échange de tout ça, il donnait de l'argent à sa mère pour qu'elle ait accès à de l'eau euh, potable. Là, La poursuite demande qu'il a 15 ans de pénitencier pour pour lui. Euh, <rire> Puis, c'est ça. Là, on, on fait un retour sur cette affaire-là parce que, écoute, ça avait, puis ça, ça continue encore de, de révolter bien des gens.
1: Bien, ça continue à révolter surtout, Je euh, les faits révolter sont répugnants, sont oui. horribles, euh, c'est absolument dégueulasse. On se pense en 2021 en 20, ou en 2020, que ce soit en l'an 2000, oui. Qu y a quelque chose du genre nous arrive, euh, qu'on on fasse, qu'on l'ait pas vu passer. Pour a changé contre
0: là. de l'eau là. Euh,
1: non, mais on l'a même pas vu passer cet enfant-là. Comment oui. s'est-elle rendue au Canada de cette façon-là Ce qui est bon. On et et c'est par hasard parce que on faisait une enquête sur la paix, pornographie juvénile, on pensait jamais qu'il y avait une esclave euh, dans cette maison-là. Elle euh, faisait trois ans. Les voisins n'ont rien vu. Euh, qu en tout cas, bon, c'est ce qu'on appelle que le filet de sécurité n'a pas fonctionné du tout là, parce que c'est quand même une mineure, un enfant de huit ans là, qui qui se promenait dans. J'imagine tout cas, c'est désolant. Mais oui, la Couronne euh, demande 15 ans, et euh, je suis très heureuse que la Couronne demande 13, euh, 15 ans, mais c'est fort des enseignements, on en parle depuis longtemps, depuis depuis 2020, ensemble, euh, qu'il y a une, un arrêt de la Cour suprême qui est très fort, c'est l'arrêt Friesen. L'arrêt là on va voir que le juge, je suis certaine, il va l'appliquer, il n'y a, a même pas le choix, c'est la Cour suprême, et le juge, la, la Cour suprême, dit dans ça, allez-y, la sentences de 10, et je cite, là de 10 à 15 ans ne devrait même pas être écarté maintenant, mm -hmm. de 10 à 15 ans. Donc, fort de ces enseignements-là, avec les faits qu y a là, qui sont maintenant d'une atrocité, là, tout ce qui a fait sa vulnérabilité, sa mère voulait de l'eau pour vivre et elle a dû, pour des raisons ex, on la jugera pas vendre son enfant c est, c est épouvantable à épouvantable C'est épouvantable. Puis c'est un psychoéducateur. On va juste pas oublier ça, là, que Villemaire est un psychoéducateur. On ajoute à ceci, il se représente seul, il a le droit, mais je peux-tu dire que il n'y a absolument aucun remords, ce monsieur-là. Il trouve ça long, puis il est bien tanné d'être en prison. Oui, c'est les procédures, euh, parce qu'il
0: est en détention préventive, ce pauvre ça. Mais ben, Oui, c'est
1: fatigant. Il y a d'autres choses à faire, dit-il, oui, j'imagine. Comme quoi, s'acheter un autre euh, enfant en Afrique? Bien, garde. ce qu'on ne veut pas, là, c'est que ce monsieur-là s'en sorte du tout, mais pour une très, très longue, très longue période. Puis c'est pour ça qu'on a doublé cette demande. Ou oh, Enfin, non, on ne l'a pas... La couronne songe sérieusement, probablement, à demander qu'il soit délinquant dangereux, déclaré délinquant dangereux. Pourquoi Parce que d'abord, on est au maximum des sévices en agression sexuelle qu'on a commis sur un enfant de huit ans. On parle pas d'un presque majeur. Là, on parle de huit ans. C'est l'asservissement total de l'enfant. Alors, on veut aller au maximum, on veut probablement demander qu'il soit délinquant, dangereux. Et j'y vois aucun problème. C'est le genre de dossier où ça, ça nous... C est, c est, on n'aurait pas d'objection à jeter la clé, là, tu C'est comme... Il veut pas. Mais surtout il avec le discours pas. qui tient. Non, mais il reconnaît pas. moi quelqu'un qui a du remords, ouais. qui s'excuse, même à la dernière limite, etc. Mais non, là, je, je, c'est presque baveux. Je m'excuse de... tu as de, raison? C'est presque... C'est déplacé de se présenter devant la cour et de dire, ben, okay, j'ai d'autres choses à faire, j'ai une autre vie. J'ai une autre vie. Non, tu es en prison parce que tu as fait... T as... T as tu as eu un esclave de huit ans au Canada pendant trois ans de temps et que tu vas euh, nécessairement écoper d'une très longue période de détention. Mmh. Alors, si on le déclare délinquant dangereux, ben là, il n'y a pas mmh. de période de détention fixe, c'est-à-dire qu'il pourrait rester d'un 15, 20, puis trente ans. Il n'y a, a rien de fixe comme tel. Oui, on va le reviser mmh. régulièrement, mais... C'est pas quelque chose qui. Euh, c'est le plus haut, le plus, le, le plus gros, la plus grosse peine qu'il pourrait pas recevoir, c'est d'être déclaré délinquant dangereux avec une très forte peine de 10 à 15 ans. On verra bien euh, comment le juge va, va réagir dans ce dossier-là, mais il met rien dans son jeu.
0: Là.
1: Mm. Rien pour l'aider, mais rien. Tu
0: sais, Nicole, euh, on dirait que ça ne nous rend pas dans la tête que l'esclavagisme, ça existe au Canada en 2021, mais c'est le cas. Euh, tu bon, là, on a le cas d'une jeune fille qui est exploitée sexuellement par un homme, mais il ne faut pas oublier. Toutes les, et puis il y a eu des reportages là-dessus en quantité, là, des aides familiales qui ont été rentrées au Canada via le via l'aide d'un d'un programme fédéral du gouvernement, euh, qui travaillent des heures absolument indues et qui souvent se font agresser sexuellement euh, par les personnes euh, qui les embauchent, euh, qui se font exploiter aussi physiquement, qui se font harceler. Euh, ça existe chez nous. c'est Ça se passe Exactement. là, là. Et toutes
1: ces situations-là, c'est évidemment épouvantable. Mais là, on, on parle de, de du maximum, ouais. de l'ultra-maximum. Un enfant de 8 ans, là, on comprend non, les autres situations mm -hmm. et que oui, ça doit être... Il n'y a aucune personne qui devrait être... Toute personne devrait être imputable de ce genre mm -hmm. de gestion, que ce soit adulte, euh, d'un autre pays qu fait, qui, qui nous aide dans les travaux, etc. Peu importe, ouais. peu importe, mais là, un enfant de 8 ans, non.
0: On revient, euh, sur ces fameuses dénonciations qui ont lieu sur les médias sociaux. Il y a un, un étudiant, pardon, de l'Université Concordia, qui poursuit en diffamation de Montréalaise, qui a légué sur les médias sociaux qu'il l'avait agressé sexuellement, il lui demande 60 000 en dommages et intérêts, il dit que sa réputation a été entachée. Euh, ce qu'elle a dit, cette, euh, cette personne-là, c'est que l'accusé en question, ben, le présumé accusé, il y a même pas, en tout cas, <rire> je sais plus comment, je sais plus comment les appeler. Non, civil. Oui, c'est ça, tu sais, on, ne sait plus. Euh, lui aurait agrippé euh, la poitrine. Euh, lui, il, il nie ça. Il dit que c'est jamais arrivé. Il lui a demandé d'enlever la publication. Il n'a jamais voulu. Et là, c'est ça, il la poursuit.
1: Oui, oui, c'est une poursuite civile. Alors, c'est un dé. Est... Lui est requérant. L'autre personne va être défa... Alors, oui, 60 000 de dommages. Puis c'est ça le problème. C'est que euh, quand on fait des dénonciations, il faut assumer les conséquences. Ça, c'est une des conséquences qui peut arriver. Mm
0: -hmm. bon, ça, on le fait avec son nom aussi.
1: C'est ça. Alors, c'est pas, ici, on parle pas dehors de tout d'autre raisonnable. On parle d'une preuve par prépondérance mm -hmm. de preuve. Mm -hmm. Et ce qui m'a interpellé dans ce dossier-là aussi, c'est que, apparemment, et c'est, je lis, euh, parce que c'est entre guillemets. Alors, on dit, la, de... c'est ce qui est allégué par lui, en, en parlant de la jeune fille, la de... la défendresse, qui est elle, demande à tous ses amis de partager et encourager ceux-ci à répandre de fausses rumeurs. Mais là, on a un problème. Puis ça, c'est entre guillemets, c'est pas... Le journaliste semble rapporter euh, mm -hmm. les propos qu'il a lus dans la requête introductive d'instance. Alors, on verra comment ça va être discuté devant la cour, mais oui, ça prend une faute, euh, dommage, un lien de causalité. Puis si elle a évidemment euh, fait ce genre de de de, de dénonciation à tort mm -hmm. euh, et qu'elle euh, elle a brimé les vraiment cette personne-là en souffre et a des dommages, ben oui, il peut avoir un lien de causalité puis elle peut être responsable de payer des dommages à ce monsieur-là.
0: Nicole, merci. Et ça m'amène à parler d'un truc que j'ai vu dans Le Devoir euh, ce matin, euh, bon, par rapport euh, toujours à cette histoire de marc Pierre Morin. Euh, un nouveau hashtag, j'ai changé moi aussi en réponse euh, à la place qu'ont les présumés agresseurs dans l'espace public. Il y a des gens qui sont pas contents euh, qu'on donne la parole euh, à des personnes qui font l'objet d'allégations. Euh, cette lettre-là là, qui a été publiée dans la section Idées signée par Alexandra Dupuis, Mélanie Lemay, euh, Anne Côté et Jessie Nathalie. Euh, parle d'une reprise de contrôle du discours. Là. Et euh, à ce sujet, il y a une page qui a été créée sur Instagram, mais pas une page, un compte euh, qui s'appelle « J'ai changé moi aussi ». Et vraiment, euh, l'objectif, c'est de montrer que les agresseurs ne sont pas les seules personnes à changer euh, lorsque ces dernières commettent des actes violents. C'est-à-dire que la, les victimes aussi s'en trouvent changées. Souvent, euh, évidemment, doivent vivre avec les conséquences de leurs gestes, euh, des gestes qui ont été posés envers elles jusqu'à la fin euh, de leur jour. Et tu sais, je regarde ça aller, puis le nombre d'abonnés grossi de minute en minute puis il y a des témoignages un peu comme on avait vu cet été dans la foulée des dénonciations. Et tu sais, il y a deux affaires là-dedans. La première, c'est euh, évidemment avec ce qu'on a vu avec dit son nom, on se dit c'est risqué, ces personnes-là s'exposent à des poursuites puis c'est dommage parce que quand tu prends la parole publiquement comme ça, la dernière chose euh, dont tu as besoin, c'est de retrouver de te retrouver devant les tribunaux pour aller te défendre par rapport à ce que tu as dit sur les médias sociaux. Mais quand même, ça demeure excessivement problématique qu'on en vienne à utiliser des plateformes comme ça pour partager nos histoires parce que euh, les victimes ont l'impression de ne pas être entendues. T'sais, à un moment donné, il va falloir se questionner euh, pourquoi euh, les victimes ont l'air de penser que le système de justice ne fonctionne pas, euh, ne va pas les écouter. Puis tantôt, je vais vous le dire, là, on va parler avec Brigitte Jobin, qui est une survivante de la violence conjugale. Euh, elle, pour elle, le système a fonctionné. À un moment donné, il faudra euh, mettre de l'avant ces histoires-là qui fonctionnent et se demander aussi pourquoi. Pourquoi on donne la parole euh, dans l'espace public à des gens qui font l'objet d'allégations terribles pourquoi on leur pardonne aussi facilement? Puis là, je vise pas particulièrement Marie Pierre Morin. On l'a vu dans bien des cas. Là. On a tendance à passer à un autre appel très, très rapidement. Mais les victimes, elles, restent avec leurs histoires et n'en ont pas souvent de tribune. Donc ça aussi, il faudrait peut-être y voir.